0: Arne, ganz schnell, du musst dich entscheiden. Ich stelle dir jetzt zehn Fragen und du musst immer das eine oder das andere sagen, ja? Okay? Bist du bereit? Okay. okay. Ja. Iron Man oder Captain America?
1: Cap Iron Man.
0: Iron Man. Thor oder Hulk? Thor. Black Widow oder Scarlet Witch? Black Widow. Spider-Man mit Toby McGuire oder Spider-Man mit Tom Holland?
1: Spider-Man mit Tom Holland.
0: Guardians of the Galaxy Volume 1 oder Guardians of the Galaxy Volume 2? Volume 1. Avengers Infinity War oder, oder Avengers Endgame? Endgame. Ant-Man oder Doctor Strange? Ant-Man. Loki als Bösewicht oder Loki als Antiheld?
1: Loki als Antiheld.
0: Captain Marvel oder Black Panther? Oh. Ja, schneller. Was, was, was sagt dein Bauch?
1: Ja, ich habe nach unserem zweiten Black Panther Ereignis Captain Marvel.
0: Okay. Und Avengers oder X-Men? Also als Teil des MCU? Avengers. Ja, hervorragend. Da sind wir schon mitten im Thema und äh, da gehen wir jetzt gleich rein.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU. <lacht>
0: für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute.
1: Arne er sucht das Publikum Orgassa. <lacht> äh,
0: und Andreas Dom, der heute gar keine Gebrauchsanweisung braucht, denn äh, es geht ja heute gar nicht darum, irgendwas Neues zu erschließen. Arne, es ist Sommer. Merkst du es, guck mal aus dem Fenster. Ist richtig so Sommer heute, oder? <lacht> das ist schön. Das
1: letzte Mal, als wir gesprochen haben, saßen wir danach ähm, noch lange mit der Sarah haben, haben leckeren Rosé oder anderen Wein oder andere äh, Getränke getrunken, lecker gegessen. Ich habe keinen äh, hab
0: kein Rosé getrunken. Ich möchte das an dieser Stelle betonen. Was hast du denn getrunken? Äh, wir haben Aperol Spritz. Aperol ja, richtig, haben wir getrunken. Genau. Hab Und so haben vorher
1: ja. noch mit, mit anderen Menschen, die da im Publikum saßen, einen schönen Austausch gehabt. Und da war, es Bei war unfassbar Grad. heiß. Ja. Bei 50 Grad. Und ähm, dann war Sommer. Lange. Und jetzt, wo die Sommerferien sich bei dir dem Ende neigen, ja. so ist es äh, regnet. Jetzt ist Sommer vorbei und jetzt ist äh, jetzt ist Herbst.
0: Wir sind jetzt schon im Herbst. Ja, ja, aber es ist auch schon eine Woche regnet es. Ne? Und ich muss mittlerweile sagen, ich habe ja immer so gesagt, ja, da tut ja auch den Böden gut. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Mein, mein Garten sagt auch mittlerweile, ja, ist jetzt gut. Also unser der Boden hat sich erholt, Freunde. Könnt ihr mal wieder lassen. Ja, so, ne? ja ich
1: glaube, ich glaub, die ganze Woche bleibt so. Ja,
0: noch. ja, schön. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Äh, nee, aber ich hatte äh, bis jetzt einen wunderschönen Sommer. Wie war deiner so? Möchtest du zuerst erzählen, einfach wie schön deiner war? Ja, genau. Ich, ich kann erst mal ein bisschen schwärmen. Also ich, äh, ich äh, bin ja ähm, relativ bald nach unserer letzten Aufnahme, äh, haben meine Sommerferien begonnen und dann bin ich relativ bald äh, nach Frankreich aufgebrochen, äh, da bin ich zuerst zu einem Gebirgssee gefahren, wo ich ein bisschen… Baguette,
1: Jeannette, weg. Äh,
0: also wenn dann geht es auch äh, Baguette, Jeannette, äh, Claudette, und Zigarette, oh la la la. Nee, Moment, oh, da gibt, gibt es nicht so ein, so ein Lied? Ja, von den ist Backfurs. Das, ist das so? Ja.
1: Ich dachte immer, nee, es gibt noch ein anderes Lied. Der heißt irgendwie so Baggage. Ne, ist egal.
0: Das ist von Blackfist und Das heißt Frankreich, Frankreich. Äh, ein, 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 okay, gut. Äh, genau, wir verlinken das hier nicht unter dieser Folge. Ähm, <lacht> Ich bin zu einem, einem wunderschönen ah, Gebirgssee äh, gegangen und da gab es so, so äh, schöne Wandermöglichkeiten. Da bin ich über so äh, Hängebrücken gegangen und sowas. Und dann äh, nach einer Woche bin ich dann an die Atlantikküste weitergefahren und habe da noch eine wunderschöne Zeit von zwei Wochen gehabt. Von ähm, einem Van,
1: ne? Vanlife, oder? Vanlife. Van Hashtag Vanlife.
0: Hashtag, Hashtag Vanlife. Van ähm, genau. Hashtag Patagonia-Pullover. Äh, äh, Hashtag ähm, äh, Lichterketten äh, rund um mein Bett im Van. Alles passiert. Kannst du mir nicht mal, Alles das, interessiert
1: jetzt unsere, das interessiert jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht, aber du
0: könntest mir jetzt mal ein paar hier äh, Plätze schicken. Du, ich äh, habe eine reichhaltige Camping-Erfahrung. Ich könnte einen Camping-Podcast machen eigentlich, aber gibt es bestimmt schon. Ne? Ähm,
1: naja, ich habe ja, ja, ich, wir könnten, ich habe ja schon mal gesagt, wir fahren mit unseren beiden Vans irgendwo hin und machen dann von dort immer einen Podcast. Ja,
0: aber ne, Zeit, ne? Zeit ist so die Frage, aber ich natürlich, ich kann dir in jeder Region, in die du fahren möchtest, kann ich dir ein paar ähm, äh, Spots sagen, wobei ich auch gar nicht so diese äh, mini, also ich, diese verträumten kleinen Minicampingplätze, die fahre ich meistens gar nicht an, ähm, sondern ähm, wo mich dann. Du
1: gehst ich, auf die großen, wo, wo, wo 5000 Menschen sind.
0: Nee, aber ich gehe auf die gut Erschlossenen, die einfach auch irgendwie ein gutes Sanitärsystem haben und sowas. Oder ich äh, stelle mich halt wild. Aber ich finde so dieses Zwischending, also du bezahlst Geld dafür, um dann in ein Loch zu kacken, das ist irgendwie nicht so mein Ding so. Aber deswegen, <lacht> äh, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf, du, worauf ich hinaus wollte. Also du weißt, worauf ich hinaus wollte. Meine Güte. Also es war ein Traum. Hast du einen Porta-Potti? Ähm Erstens zu privat und zweitens nein, tatsächlich. Nein. Wieso ist das denn zu so privat? <lacht> ähm, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob wir über Stuhlgang reden sollten in diesem äh, Podcast. Nein, Ganz ehrlich.
1: aber wieso? Es gibt doch diese, diese Pod, also es gibt für, für also, ja, liebe, Leute, liebe, liebe
0: liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht
1: äh, keine Ahnung haben, was ein Porta-Potti ist. Wenn man einen Van hat oder ein, ein, ein Gefährt, in dem man auch schlafen kann, was aber nicht über eine, eine Stolette verfügt, also eingebaut, ne, wie Wohnwagen, haben ja irgendwo noch ein Klo meistens. So, im Wagen drin. Ja. Dann gibt es aber Lösungen, portable Lösungen. Ja. Trocken. Und eins davon ist die Firma Porta Potty, glaube ich. Ja. Es gibt ich noch glaube, andere. Das sind Chemieklos, glaube ich, aber es gibt auch
0: Trockentrenntoiletten und das äh, ist nur zu. Ähm äh, unterstützen. Es gibt grundsätzlich äh, habe ich jetzt auch in Skandinavien gibt es gute Lösungen, so keine Ahnung, ganz viele Komposttoiletten und sowas, dass man das nicht. In Skandinavien betrinkt, du, du das bist verpflichtet. Ja.
1: Du bist verpflichtet in Skandinavien, dass du eben eine eine, eine Porta Wenn du kein also wenn du wenn du in Skandinavien unterwegs bist und möchtest wild campen, was da ja geht prinzipiell. Ähm, musst du aber, wenn dich anspricht jemand, also jemand heißt Ordnungsamt oder Polizei, würde man jetzt übersetzen in Deutschland, da musst du vorweisen können, dass du ein
0: portables Klo mindestens dabei hast, damit du nicht in die Gegend kackst. Ja, Finde ich auch gut. So, äh, lass uns mal nicht mehr über das Thema Kacken reden, <lacht> sondern lieber über diesen wunderbaren Urlaub, den ich da noch verbracht habe. Ähm, genau, ich war nämlich an der Atlantikküste und es war äh, wunderschön. Ich bin äh, täglich an den äh, Strand gegangen und habe äh, lange Fahrradtouren in den Pinienwäldern äh, der Lawns gemacht. Äh, das war ganz großartig. Äh, Haben so ein bisschen noch äh, versucht zu surfen, aber die, äh, ich sag mal, die Bedingungen waren rau. Ne? Ähm, und ähm, ja, Seitdem ich wieder in Deutschland bin, regnet es <lacht> Aber das ist äh, gar nicht schlimm, denn ich habe mir meinen äh, Sonnenakku son, äh, ja schon aufgeladen. Und was war denn bei dir los, Arne? Du warst ja ziemlich kaputt Ende Juni, muss man sagen.
1: Ja, und der Zustand hat jetzt auch nicht nachgelassen. Das ist schade. Leider, ja. Also ich hatte ja erwähnt noch, glaube ich, in unserer Folge, bevor wir die Live-Folge hatten, also bevor wir dann das ge ge gezeigt oder präsentiert haben, was wir da bei unserer großen Recap live vor Publikum was wir da aufgenommen haben, habe ich immer gesagt so der Juni war krass. Und jetzt hoffe ich mal, jetzt kommt die Pause. Ich stimmt, das haben wir dann noch hinten dran gehangen an unsere Folge, mhm. dass der Juli entspannt wird. Ähm, turns out, es war alles noch viel schlimmer als im Juni. <lacht> so, weil einfach dann doch echt unfassbar viel auf der Arbeit
0: passiert ist. Was? Der, der, der WDR wird innoviert, da äh, wächst kein Gras mehr. Ja, das
1: sind auch, sind auch teilweise, also war auch wirklich coole Sachen, wo auch wirklich dann noch so ein paar Sachen echt geil gelaufen sind und so. Alles cool, aber es war, also ich dachte der Juni war krass und der Juli hat es dann nochmal getoppt. Und daneben war einfach, dass dann, dann mal leider jetzt im Sommer mal mein Sohn, ähm, eine Woche krass krank war so und das ist halt echt unangenehm. 32 Grad Außentemperatur und 40 Grad Fieber von dem kleinen Kind. Und schön. Ah, ist nicht so geil. Und ähm, so also es war einfach so. Und dies, so, ich habe meinen Urlaub, der kommt ja erst noch. Wir sind ja nicht gebunden an irgendwelche Schulferien, auch wenn es jetzt gerade Kita-Ferien hat, aber das haben wir alles gut gedeichselt. Aber ähm, ja, das war jetzt doch nochmal ein krasser Monat und deswegen war, also ich war ganz froh, dass wir. Also wir hatten ja auch, hatten auch schon mal vorher vor, vielleicht hier und da eine Zwischenfolge zu machen, aber das war alles nicht möglich so. Und jetzt ja, jetzt gucken wir mal auf den August und dann vielleicht wird der jetzt angenehmer.
0: Ja, ich, also ich wünsche es dir sehr und ich wünsche es natürlich auch unseren HörerInnen, damit äh, weiterhin die große äh, Vorbereitungsqualität von einfach Marvel Einzug erhält. Ja. Aber das äh, ist jetzt auch heute noch nicht der Fall. Da, also da könnt ihr sofort Leute, können sofort vergessen. <lacht> Heute gibt es noch keine große Ahne-Vorbereitungsqualität.
1: Ja, aber wir werden das bald wieder anfangen. Ich würde sagen, ähm, wenn ihr das jetzt hört, wir zeichnen auf, an die Wand zeichnen wir auf, am 31.07. um 20.37 Uhr. So Demnach ist das eine
0: Folge, die am 2. August erscheint. Ist das richtig? Ach so, es stimmt. Heute ist Marvelous is Marvel Mittwoch, der 2. August.
1: <lacht> ja. So, und. Ähm, Ihr hört uns jetzt wieder öfter. Also wir haben dann schon vor, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn ihr es hört, also dann wieder richtig regulär einzusteigen. Wir starten dann mit Phase 5, was dann auch bedeutet, dass die Folge, die noch übrig ist, nämlich das Guardians of the Galaxy Christmas Special, werden wir einfach pottenreist überspringen und dann präsentieren, wenn es irgendwann die Weihnachtsglöckchen klingeln.
0: Es hat allerdings jemand in die Kommentare geschrieben, ich möchte das nur spoilern schon mal, dass wir das sehen eigentlich sehen müssten, bevor wir Guardians of the Galaxy 3 sehen. Und so Guardians of the Galaxy 3 habe ich nachher auch noch was, aber das da, zu einem ganz anderen Punkt.
1: Ja, aber wir können uns es ja anschauen, mhm. aber dann erst später besprechen. Ja,
0: ja oder wir gucken uns das gar nicht an. Ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Also es hat nur einer geschrieben.
1: Oder ich gucke es für uns beide.
0: Oder du guckst es für uns beide, genau. Ja.
1: Und dann sage ich dir, du musst es gucken, weil es, das ist ja kurz.
0: Wie lang denn? Weniger als, eine
1: Weniger als eine Stunde.
0: Ja, aber schon mal fast eine Stunde. Und wenn ich <lacht> gerade schon wieder lese, was so mit Secret Invasion, äh, das, das scheint schon wieder genau dasselbe zu sein. Ne? Also ich habe ja keine Ahnung inhaltlich. Ne? Aber Secret Invasion, ich habe gelesen am Anfang so alle, wow, geil, das ist das Beste überhaupt. Und dann wurde es immer schlechter, <lacht> was man so bei Social Media gelesen hab, hat. Und dann ähm, es irgendwann in Richtung Katastrophe, schlechtestes Ende oder was auch immer. Also, was ist denn da schon wieder los? Ach,
1: Andi. Ich weiß es doch, weiß es doch auch. Ich habe, also, zur Wahl gehört ja auch, ein bisschen waren jetzt ja auch die vergangenen Wochen gut. Wir haben ja ein bisschen Detox gemacht. Ja. Auch von MCU. So, weil ich
0: Marvel-Detox.
1: So, wir haben es. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, Leute, aber wir haben das ja auch sehr eindrücklich, also ich war ja bei unserer Live-Performance, da quasi, unserem Recap-Live-Auftritt, du, Sarah und ich, da war ich ja wirklich auch sehr, sehr kritisch. Da warst du ja teilweise der, der hier äh, mal wieder das Positive in den Vordergrund geholt hat. So nämlich, aber ich, ich bin muss,
0: nämlich der, der Hoffnungsträger des ja, MCU hier
1: dieser du Stelle. bist der Hoffnungsträger, selbst. genau. Ähm, aber ich muss gestehen, es war jetzt auch mal gut, die letzten, was waren jetzt, fünf, sechs Wochen, Mal, ähm, ich habe auch wirklich, ich habe es ja auch kein Secret Invasion gesehen. Wir haben ja gesagt, ab jetzt ist der Moment, wo wir beide nicht wissen, was passiert. Wir steigen jetzt ein mit Ant-Man äh, and the War's Quantumania. Ähm, aber es tat mal gut. So, Ich habe mal andere Sachen geguckt. Also ich habe einfach mal, weiß ich nicht, So, ich habe gestern zum Beispiel hier äh, den, den neuen Knives Out da gesehen, Glass Onion und so. Ich habe einfach mhm. mal andere Sachen geguckt, die ja, nichts auch. mit Marvel zu Ja, ich auch. noch ein bisschen was darüber reden. Ja. Das hast du so, gesehen? Das, war, das, war, das ist jetzt mal ein bisschen spannend. Ähm, ja, ich habe, also wie gesagt, äh, Glass Onion, Knives äh, ja, Out. Ich fand ich sehr schön. War ja. großen Spaß. So, äh, ich habe, äh, das wird dich jetzt nicht interessieren, aber ich wollte es einfach jetzt äh, finalisieren, Stranger Things zu Ende geguckt. Mhm. so ähm, Es wurde immer länger Ah. <lacht> Komisch. <lacht> äh, ja. Ähm, ich habe, guck, ich habe wieder vergessen. Ich habe so ein paar Sachen gesehen. Oh, ich habe was ganz Schlimmes gesehen. Ich habe der Schwarm geguckt.
0: Boah, das <lacht> ich, tat weh. habe ich viel drüber das gehört, ja.
1: Tat wirklich weh. Also sehr weh. Ja. ja. Das, war, das war, das war so wirklich verschwendete Lebenszeit. Ja, schön. Aber es war einfach mal gut, was anderes zu gucken. Ja, so. okay. Und das, ich muss irgendwie ich muss gestehen, es tat jetzt mal gut. Ich freue mich wieder, also ich mhm. freue mich schon. Aber ich gebe dir, ich, ich, ich gebe zu, auch ich mir ist es ja nicht entgangen, dass da auch große Portale. Ich habe es natürlich nicht gelesen, aber manchmal entgehst du ja bestimmten Headlines genau, nicht oder äh, eben genau, bestimmten so ähm, äh, Formulierungen nicht. Und wenn du dann irgendwie liest dass das anscheinend eine katastrophale Auflösung irgendwie sein soll, oder das Finale irgendwie nicht das verspricht, was man sich erhofft hat, dann denke ich mir auch so, oh mein Gott, geht das jetzt weiter? Haben sie nicht gelernt? Oder ist also wann kommt der Moment, dass es anders wird als das, was wir alles analysiert haben? Im Recap zu Staffel 4. Bei wir wollen keinen Teufel aber an die Wand das ist, malen. Das ist leider. Wir wollen keinen Teufel an die Wand Aber ja, ich war jetzt mal froh, ein paar Wochen, äh, ja, ein bisschen MCU-Detox. Wir haben ja. die Gründe erklärt in unserer letzten Folge und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und bitte schreibt
0: <lacht> keine Spoiler zu Secret Invasion äh, in die Kommentare, denn wir wollen das ja noch gucken. Ähm, ich muss auch sagen, also wir, wir sind jetzt gerade hier so ein bisschen im, im äh, Quassel-Modus. Ich habe auch so ein paar Sachen noch gesehen. Äh, denn ich habe ähm, meine Liebe zum Kino, wie so viele Menschen, äh, wiederentdeckt. Weil dieser Sommer ist ja ein Kinosommer, muss man sagen. Und ich ich habe
1: noch keinen der drei Blockbuster gesehen.
0: Ich war, also ich, äh, es, es laufen ja schon vier eigentlich. Ne? Ich habe zwei davon gesehen. Der erste ist leider kein so richtiger Blockbuster geworden, aber das ist ja Indie 5. Ne? Indiana Jones 5. Das interessiert
1: so, mich ja so gar
0: nicht. Ja, mich leider auch nicht. Ich habe nie so eine richtige Verbindung zu Indiana Jones aufgebaut, aber ich kenne viele Leute, die Indiana Jones ungefähr so lieben, wie äh, sie Star Wars lieben oder sowas, was ich ja auch nicht liebe, aber darum geht's nicht. Also es geht ja irgendwie darum, dass da, da gibt's so richtige Franchise-Fans. Und irgendwie hat das auch alle Bedingungen, dass es auch mir gefallen könnte, irgendwie so. Das ist das Witz, Charme, Abenteuerfilm und sowas. Aber irgendwie habe ich da nicht so richtige Verbindung. Beziehungsweise ich habe irgendwann In die 4 gesehen und der war so schlimm, dass ich irgendwie die äh, vielleicht leicht aufkommuniert Ist das der mit dem die,
1: Kühlschrank?
0: Das ist der mit, genau, Nuking the Fridge, was ja auch dann irgendwann ein, ein Sprichwort war in Hollywood. Also wenn jemand... Äh, wenn ein Franchise wirklich auserzählt ist, dann macht man Nuking the Fridge. So, also dann überlebt plötzlich Indiana Jones eine Atombombenexplosion äh, im Kühlschrank. Zur Atombombenexplosion gleich noch mehr, aber äh, genau, den habe ich nicht gesehen. Ah, <lacht> ja, du warst in Oppenheimer. Richtig, <lacht> ähm, genau, also den habe ich nicht gesehen, den in, in Indiana Jones ähm, 5, aber ich habe dann als erstes ähm, Mission Impossible gesehen.
1: Ja, muss ich auch noch gucken. Freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Auch wenn wir ja beide äh, ein ambivalentes Verhältnis zum Hauptdarsteller haben. Äh,
0: definitiv. <lacht> ähm, aber ich kann das ganz gut ausschal äh, ausschalten. Das ist so äh, diese, ähm, ja, also man muss halt auch manchmal äh, die, die Schattenseiten eines Charakters beziehungsweise einer Person irgendwie ähm, ausblenden, um dann eben auch das Gute sehen zu können. Ne? Ambiguitätstoleranz nenne ich es ja immer so schön. Beziehungsweise das ist ja auch der Fachbegriff dafür. Ja. Ähm, ich hab, mir hat das sehr gut gefallen. Also Dead Reckoning äh, Teil 1 ähm, fand ich sehr, sehr gut. Ich werde dir überhaupt nichts spoilern. Ähm, aber der Film hat ein sehr, sehr gutes Pacing. Ähm, es gibt zwischendurch ähm, also die Story ist auch nicht so blöde, wie man es erwarten könnte, aber Mission Impossible war ja eigentlich nie so richtig blöde. Ähm, also ich
1: weiß gar nicht, du musst es gar nicht verteidigen. Das ist das Ding. Also seit also Nach der Delle im zweiten Film ja, genau. Also John, der John ähm, Film, wurden die
0: ja, da Wurden ich, die genau.
1: einfach immer immer besser? Ja. Und die letzten, also die letzte war ja schon ganz groß, die fand die davor auch toll. Also ich gehe davon aus, dass das auch wieder ein großartiger, spannender,
0: auch intelligenter Thriller, sage ich jetzt mal, ist. Ja, also es ist jetzt auch nicht so super intelligent, also es ist kein Sicario oder sowas, ne, aber das ist irgendwie der der macht einfach Spaß und ist auch nicht völlig blöde so. Ähm und ähm, ich weiß nicht, ob du das Grundthema schon kennst, aber das Grundthema ist, das wird auch innerhalb der ersten fünf Minuten erklärt, Deswegen ist es nicht so schlimm, das Grundthema ist natürlich die Bedrohung durch KI. Und das ist ähm, schlau. <lacht> schlau und gut gemacht, finde ich. Also ähm, Dead Reckoning, äh, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Nächstes Jahr um, ungefähr zu dieser Zeit gibt es dann Part 2. Und damit ist dieser Doppel, diese Doppel... Was ja, sagst du
1: jetzt so einfach?
0: Ja, der ist ja schon gedreht. Also deswegen, ähm, Ach so. soweit ich weiß, ist er schon okay. gedreht. Also ich meine, dass die ihn einfach äh, nur in zwei Teilen rausgeben. Weil dieser Film ist ja über die letzten vier Jahre gedreht worden. Der war ja mitten in der äh, Pandemie quasi. Und dann hat Tom Cruise irgendwann gesagt, wir müssen das Ding verschieben, weil äh, jetzt gerade guckt keiner Filme. Ähm, man merkt den Film auch teilweise an, dass er in der Pandemie gedreht worden ist. Aber das, ähm, das könnt ihr euch selber ein Bild drauf machen. Und dann war ich in ähm, in Oppenheimer, nicht in Barbie, den würde ich immer noch gern sehen, aber ich war in Oppenheimer und ähm, ja, Nolan halt. Ne? Also ich muss sagen, mir hat der Film gut gefallen. Er ist definitiv zu lang. Ich weiß nicht, warum man jeden Film drei Stunden lang machen muss und ähm, ich glaube auch, dass eine Stunde weniger da auch nicht schlimm gewesen wären bei Oppenheimer. Ähm, und Nolan hat sich, glaube ich, wieder so ein bisschen was verbaselt, weil äh, er erzählt Oppenheimer, ich glaube, auch auf Basis der Vorlage, die auch so ist, auf drei Zeitebenen mal wieder, weil Nolan kann nicht anders, als irgendwie die Zeit mit in seine Konzepte reinzubauen. Ähm, und dadurch hat der Film so eine eigenartige, ähm, also irgendwie ist die Stimmung immer dieselbe, weil weil sich nicht irgendwie durch eine bestimmte Erzählung in einer Zeitebene ein bestimmter Spannungsbogen aufbaut, sondern alles irgendwie auf einem bestimmten Spannungslevel bleibt. Ähm, was ein bisschen anstrengend ist teilweise. Aber der Film ist trotzdem gut und der Film ist bis in die ähm, letzte Rolle überragend besetzt. Das ist wirklich unglaublich und es gibt da auch Leute, die man nochmal besonders hervorheben muss. Das ist jetzt nicht gerade Matthias Schweighöfer, der irgendwie drei Sätze hat, sondern ähm, zum Beispiel Matt Damon, der eine wirklich großartige Rolle hat. Ähm, aber ja, also solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ist ein, ein Ereignis und ja, ihr seid es ja gewohnt, drei Stunden Filme zu gucken, denn äh, wir sind ja hier im Marvel Cinematic Universe unterwegs, richtig? Also ich freue mich da auch drauf. Ich ähm, werde den jetzt auch in den nächsten Tagen
1: gucken. Wie auch Mission Impossible. Das ist mhm. alles so für die so nächste Woche geplant. Und Barbie wollte ich mir auch reinziehen. Ähm, ja, mal gucken. Jetzt ja. regnet es ja die ganze Zeit. Hilft ja, dann auch, auch irgendwo reinzugehen. Hilft, aber
0: ich bin ja großer Fan von ähm, ins Kino gehen, wenn es super heiß ist. Äh, weil ich weiß. im Kino ist es schön kühl meistens, also zumindest in den Kinos, die klimatisiert sind. Und das gibt es auch dann relativ häufig. Ähm, also äh, da bin ich großer Fan von. Genau, so. Ähm, das war äh, das, was ich Nee, ich habe noch mehr gesehen. Darf ich noch mehr erzählen? Ich kann ich dir von einer Apple-TV-Plus-Serie erzählen, die ich äh, gesehen habe. Äh, da kommt jetzt gerade das Staffelfinale am Mittwoch, nämlich Hijacked mit unserem Freund Idris Elba in der Hauptrolle. Und ähm, das ist spannend. Das ist quasi wie 24.
1: Ja, das Problem ist ja, wenn du immer so erzählst ähm das hatten wir ja auch schon. Wieso gibt es so viele gerade in sich stimmige und tolle Serien? Und Apple TV macht es ja vor und Paramount Plus macht vor und ähm, Ja,
0: da habe ich auch äh, übrigens 1923 die erste Staffel gesehen. Auch wieso
1: sehr sehr schafft es ein gewisses ähm, Also wieso ist es so also gerade was das Serienportfolio angeht so durchwachsen, nenne ich es mal positiv beim MCU.
0: Naja, man muss schon sagen, dass die richtigen Ereignisse gerade nicht unbedingt immer die sind, die von großen Franchises kommen. Also Ich weiß jetzt nicht, wie diese Star-Wars-Serien laufen, aber grundsätzlich die, die wirklich überragenden Serien, weiß ich nicht, ob man die in Franchises findet. Wobei man kann ja auch schon fast dieses Yellowstone-Universum von Taylor Sheridan kann man ja auch schon als Franchise <lacht> nehmen und dann ist 1923 auch wieder Teil davon. Vielleicht ziehe ich auch meine Aussage zurück. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja, aber ich, ich würde ja nicht sagen, dass nur weil was ein Franchise ist, sch schaffen sie es nicht, gute Serien zu machen. Also nee, das verstehe das ich auch. ja nicht. Also muss ja nicht sein. Und du, ich erinnere dich an eine gewisse Star Trek-Franchise. Die Serien waren meistens besser als die Kinofilme.
0: Ja, Star Trek war aber auch immer schon erstens ein Serien-Franchise <lacht> und zweitens Nee, zweitens schlucke ich mir runter. Nee, alles gut. Ich ähm, freue mich, äh, die letzten Folgen von New Worlds zu gucken. Ähm, irgendwann bald. <lacht> ja, wie machen wir denn weiter? Ja, wie machen wir weiter? Also ähm, wir machen heute mal so einen kleinen Ausblick, was, ist denn, was denn so passiert ist. Ähm, einerseits darüber, dass du uns zwei, drei... Ich finde es geil.
1: Wir machen einen kleinen Ausblick, was so passiert ist.
0: Ja, ich, äh, ich musste gerade improvisieren. Meine mein Das, was ich inhaltlich sagen wollte, hat sich erst ergeben, während ich schon sprach. Ähm, also, du machst ein paar News. Ich guck mal auf unsere Instagram-Challenge, denn wir haben ja, ich, wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir eventuell im Sommer mal ein bisschen was bei Instagram machen. Äh, und ja, das haben wir getan. Also beziehungsweise ich habe das hab hat, getan. Der Applaus, Applaus,
1: Applaus ja. für den Andi. Jetzt äh, alle ganz laut klatschen. Moment, ich muss, habe ich
0: ja, Ja, guck mal. Super, Es muss noch ein bisschen schneller kommen, mein Applaus irgendwie, vielleicht kann ich diese Sounddatei auch mal besser zusammenschneiden. Gut, also ich habe ein bisschen äh, Social Media gemacht und wir haben so, äh, dadurch so ein paar Umfragen über eure Lieblinge aus dem Marvel Cinematic Universe ähm, Zusammengestellt. Da gucken wir gleich mal drauf. Äh, nachdem Arno uns mit zwei, drei News behelligt hat, dann schauen wir noch ein bisschen auf Feedback oder sollen wir erst aufs Feedback gucken? Auf jeden Fall, das ist das, was wir vorhaben. Diese drei Sachen noch. Und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Richtig. Was, was würdest ich, du gern ich, zuerst machen?
1: Wir, machen? wir haben nicht so viel News, weil, aber das kannst du jetzt ja machen. Also mach mal einen kleinen, nicht pompösen News-Jingle. Einen kleinen News-Jingle. Wir
0: spielen jetzt New, News. New. Willkommen zu den
1: News, die heute gar nicht so umfangreich newsig sind. <lacht> Denn als ich vor der ähm, Nee, also ich habe wirklich relativ wenig in den letzten Wochen verfolgt, was passiert. Das hat auch Gründe, weil, wie du selber sagst, wie du das mitbekommen hast, immer wenn du dann ein bisschen in die speziellen Feeds oder Alerts geguckt hast, hat es ja ganz stark vor allem mit Secret Invasion zu tun gehabt. Und ich wollte mich ja nicht spoilern lassen durch Secret Invasion. Und jetzt habe ich in Vorbereitung zu dieser Folge als wir letzte Woche gesagt haben, wir machen das, ähm, habe ich dann zwar wirklich irgendwie an einem Nachmittag mal angefangen, explizit zu gucken und mir ist dann auch gefallen, shit, immer wenn ich ein bisschen bestimmte Begriffe eingebe oder durch die einschlägigen Portale bei Instagram durchgucke, was die so an News bringen, kommst du immer wieder auf Secret Invasion. Und dann habe ich gesagt, mhm. okay, das bringt jetzt nichts, weil es kann sein, wenn ich was durchlese oder so, dass mir dann ein, ein Storystrang erzählt wird und das willst du jetzt auch nicht und okay. Also können wir eigentlich nur über die allgemeinen Sachen reden und ähm, die wichtigste, die natürlich weiter anhält, ist nun mal, was seit unserer letzten Folge ja noch wesentlich mehr eskaliert ist und das ist der Streik in Hollywood und das macht ja. eigentlich auch jede News obsolet, weil gerade überhaupt nicht klar ist, wie was weitergeht, denn Fakt ist, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, wie war es denn jetzt, da haben die Drehbuchautorinnen und Autoren gestreikt, die Writers Guild of America. Und in unserer Abwesenheit, oder das war relativ schon zeitnah nach unserer letzten Folge, ähm, sind auch die Schauspielerinnen und Schauspieler mit in den Streik eingetreten. Und das quasi, stimmt, das war jetzt letztens erst, nämlich, das war ja quasi rund um die Premiere von Oppenheimer auch, das weiß ich noch, sie mussten dann irgendwie die Premiere absagen in London oder zumindest konnten dann die Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht mehr auf die Bühne und das war nee. dann quasi auf dem roten Teppich, waren sie noch und dann mussten sie gehen, weil dann fing der Streik an. Und genau, dann hat meine Nummer, geliebte die Nummer war, Fran Drescher.
0: Die Nummer war aber, Entschuldigung, ja, die richtig. war beim Mission Impossible ähm, Screening, ähm, weil das ging ja schon ein bisschen früher los mit dem Zac Efler-Streik, äh, das war beim Mission Impossible Screening in Wien sind die ganzen Leute tatsächlich. Die haben das sogar nach vorne gezogen. Das sollte eigentlich um 8 Uhr beginnen, aber sie haben es um 7 Uhr gezogen, weil sie schon wussten, ah, wahrscheinlich wird da bald ein Streik bekannt gegeben. Und deswegen sind sie tatsächlich während der Vorstellung noch, sind sie aus dem Kino rausgegangen und nach Hause gegangen.
1: Ja. Ach, das war mir schon impossibel. Ich dachte, wäre Oppenheimer gewesen. Okay, aber das ist ja auch egal. Fakt ist, genau, es wird jetzt gestreikt. Es schreibt also nicht nur die große Gruppe, der Autorinnen und Autoren, jetzt streikt eben auch die sehr große Gruppe der Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Und das unterstützt von vielen namhaften auch eben Großverdienern ähm, in diesem Segment, die das ja auch wirklich, äh, ich, wenn man das so sieht, teilweise dann bei bestimmten Aktionen auch sogar mitmachen und so. Das ist alles ziemlich cool, die sind da sehr geschlossen. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenpfund. Das gab es mehrere Jahrzehnte nicht mehr, dass zwei so relevante Berufsgruppen gleichzeitig streiken. Und das könnt ihr alles nachlesen, da müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Was ich noch sagen will, ist da, ähm, ne, die, die aktuelle ähm, Vorsitzende, eine der Vorsitzenden oder die Sprecherinnen, aber eben der äh, Schauspielerinnen-Gewerkschaft ist halt Fran Drescher, ihr alle kennt sie als Die Nanny und ähm, der Sitcom aus den 90er Jahren und ja, die hat da mit ihren Kolleginnen und Kollegen ziemlich klar gemacht, so nicht. Es, eine Zeit lang dachte man immer, okay, das geht bei denen gut aus. Aber dann irgendwann haben sie eben dann doch gesagt, ähm, das ist, wie die uns die Studio-Leute behandeln, das geht gar nicht. Und damit dann alle auch verstehen, was sie meinte mit, wie uns die Studioleute behandeln, das geht gar nicht, hat dann Bob Eiger wiederum, wo ich auch wirklich aus dem Latschen gekippt bin, weil ich hätte das ja vielen zugetraut, in den Wortlaut so ein Statement von sich zu geben, aber turns out, Bob Eiger hat anscheinend auch eine schlechte Nacht gehabt oder war ziemlich angefressen. Aber der hat dann auch einen Kommentar losgelassen, der, sagen wir mal, die Situation jetzt nicht gerade befriedet hat.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Ja.
1: Also, Sie sind alle
0: sehr also, angespannt. Bob Eiger hat irgendwie gesagt, oder Bob Iger, heißt er Bob Eiger oder Bob Eiger? Ich frage dich ja jedes Mal. Bob Eiger, ja? Ähm, der hat ähm, Bob Iger, wir haben so
1: lange, wir müssen das nochmal gucken. Wir, wir, ab, Aussprache wieder ab nächsten Mal, richtig. Okay.
0: Wie immer. Äh, genau, also ich nenne jetzt Bob Iger, weil ich das immer gesagt habe. Bob Iger ja. hat irgendwie gesagt, die äh, Forderungen der, äh, der Screenwriters gilt, äh, wären unverschämt und die sollten sich irgendwie mal äh, überlegen, wer sie sind, so ungefähr. Und dann, habt, dann ist auch zum Beispiel ähm, der Bruder von James Gunn, der ja auch ein MCU-Darsteller ist. Ich habe leider seinen Vornamen vergessen. Wie heißt er? Der Bruder von James Gunn. Mhm. Dave Gunn. Sean, Sean Gunn. Sean Gunn, danke schön. Sean Gunn ist dann auch relativ ausgerastet am nächsten Tag äh, und hat auch dann mal ähm, gegenüber tatsächlich Bob Iger gesagt, ja, pass mal auf, äh, vor äh, 30 Jahren, als der letzte Streik war und vielleicht ein kurzer Streik oder sowas, da haben die Leute, da haben die Studiobosse zehnmal so viel verdient wie ihre äh, Writer oder 40mal oder sowas und jetzt verdient Bob Iger 400mal so viel wie die Writer und deswegen sollte er sich mal vielleicht ein bisschen zusammenreißen. So, ähm, das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Interview, Es hat mir gut gefallen ähm, und wir sagen natürlich, auch wenn wir dann keinen neuen Stuff bekommen, wir sind natürlich solidarisch mit allen Streikenden, sowohl der Sec aftra als auch der äh, Writer's Guild of America. Ja, ich, ich, ich habe es auch nicht verstanden.
1: Also vor allem dadurch, dass er sich so ein Image aufgebaut hat und ja auch nachweislich irgendwie dafür bekannt war, mit Ausgleichen zu sein und mit den Leuten irgendwie Vertrauen aufzubauen und ähm, jetzt mal losgelöst davon, was davon äh, stimmt oder nicht stimmt, aber er hat ja Disney nun mal sehr erfolgreich gemacht und irgendwie waren alle ganz happy, dass sie so viele Aufträge hat und hast du nicht gesehen. Und das ist ja eine, also das, das hat mich wirklich auch, sagen wir mal, nachhaltig überrascht, dass er da so, also dass er, dass er von allem Guten und Bösen verlassen war und dieses extrem, also auch nicht, in, also klar, die haben jetzt beide, die spielen alle eine Rolle, sie alle wollen was erreichen, so, und sie, das ist ein typisches Vorgehen, äh, aber das hat mich auch überrascht, dass dieses Statement in der Trastheit, halt drastisch, drastisch äh, von ihm kam und nicht von einem anderen Studioboss, Fand ich interessant. Ähm, ansonsten kann man einfach nur sagen, es, die Fronten sind nach wie vor verhärtet. Man verhandelt an vielen Fronten. Es äh, geht um Tantiene, es geht um KI etc. pp. Ähm, das kann jetzt noch alles sehr lang dauern. Und deswegen ist das ganze Thema News auch so schwierig. Je länger das andauert, desto klarer wird, es ist nichts klar. Es ist nicht klar, wie, wann was jetzt veröffentlicht wird, was nicht gerade schon fertig ist. Sie werden Dinge jetzt auch gar nicht, also es gibt ja auch die, das Problem, dass gewisse Promo-Sachen jetzt gar nicht mehr funktionieren. Die Leute dürfen nicht für Promo-Sachen auftreten. Gerade die Schauspielerinnen und Schauspieler, das ist verboten im Streik. Und deswegen, klar, wir haben als nächstes Projekt, das ist angekündigt, Loki beim MCU und The Marvels dieses Jahr auch noch und eben Echo. Aktuell heißt es, es kommt, das glaube ich auch, aber sie werden keine Promo machen können groß, weil, wie gesagt, wenn bis dahin der Streik geht, ist es zum Beispiel eben Tom Hiddleston nicht erlaubt, dafür Promo zu machen. Ähm, was mit den Sachen ist, die halbfertig sind, noch nicht angeschrieben wurden, etc. pp. heißt einfach, sie sind auf Hold. Das, wir haben jetzt schon mehrfach gesehen, dass bestimmte Termine nach hinten verschoben wurden. Mhm. Je länger das dauert, desto häufiger werden wir hören, dass bestimmte Termine nach hinten verschoben wird. Im ganzen Großen wabert eh noch die ganze Ausrichtung. Wie geht es weiter? Werden Sachen gecancelt? Wird das Bob Iger, Iger hat immer gesagt, das war zu viel. Wir müssen das jetzt eh runterfahren. Wir beide, glaube ich, sind uns einig, das täte dem Ganzen auch ganz gut. Ja. Aber es ist einfach unklar, wie es weitergeht. Und das bleibt jetzt erstmal so lang und es sieht aktuell nicht danach auf, dass sie relativ sich schnell einigen. Und deswegen, und eine letzte Sache noch. Es hat sich, ich weiß gar nicht, ob es wegen dem Streik war oder ob es vorher schon klar war, aber es gab, also es war schon angekündigt und da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das mit dem Einstieg der Schauspielerin der, in den Streik, neben den Autorinnen und äh, Autoren äh, zu tun hat, oder ob das davor schon klar war, zum Beispiel hatte Marvel auch auf der San Diego Comic Con, wo ich ja immer gesagt habe, so lass uns warten, bis die San Diego Comic Con ist, dann wissen wir mhm. so ein bisschen, wie jetzt wirklich der Fahrplan ist. Es war eh keine große, kein großes Panel zum, zur Timeline angekündigt. Also was normal ist, dass auf der ne, San Diego Comic Con das gemacht wird, das war vorher klar, die wird es nicht geben. So, im Nachhinein sind dann noch wesentlich mehr Panels abgesagt worden, eben weil dann der Streik so umfangreich wurde. Aber das war halt ganz spannend. Also, wie man es dreht und wendet, es bleibt so, also wir wissen, es kommen bestimmte Dinge, aber es so das große Ganze, was da jetzt wie weitergeht, ich würde da tatsächlich gerade nicht viel verwetten, da ist ganz viel in Bewegung. Und wenn das so weitergeht, dass Kritiken augenscheinlich ja jetzt auch bei Secret Invasion, recht schlecht sind. Das wird langsam, glaube ich, auch für Entscheiderinnen und Entscheider zu viel. Denn, sagen wir mal so, in Phase 1 bis 3 war wesentlich mehr positiv als negativ. In Phase 4 war wesentlich mehr durchwachsen bis negativ als positiv. Und wenn das sich in Phase 5 jetzt vor also vorgeht, weitergeht, dann weiß ich nicht, wie lang das so weitergeht.
0: Ja, ja, zumal ähm, ja ganz viele Streaming-Anbieter und äh, Konzerne eben große Probleme haben. Ne? Das kann man einfach nicht anders <lacht> sagen. Äh, also unabhängig ja. auch von dem, was da gerade äh, an Streiks läuft oder was auch immer. Also ja, also ich bin gespannt. Das Einzige, was ja, funktioniert, und, und, ist Taylor Sheridan ja. bei Paramount Plus. Der kann einfach alles machen. Ich weiß auch nicht, wie viele Serien. Der schreibt so viele. Serien. Irgendwer hat jetzt mal geschrieben, der äh, äh, schreibt so viele Serien wie andere Leute Einkaufszettel. Das ist unglaublich. Ja, okay. Ja.
1: Und ansonsten, ich habe tatsächlich, was ich noch geguckt habe, ist, ob es einen neuen Stand gibt bei ähm, Jonathan Mayers und äh, Tenoch Huerta. Aber ich habe keinen gefunden. Also da gibt es nichts Neues.
0: Es gibt wohl eine Gegenanzeige, das hatten wir in unserem Feedback, äh, zu dem ich gleich auch komme, aber äh, das habe ich nicht mit reingenommen. Es gibt wohl eine Gegenanzeige gegen äh, die Frau, die Jonathan Majors äh, da anzeigt, angezeigt hat, dass sie wegen Körperverletzungen angezeigt ist jetzt oder sowas. Ähm, schwieriger Fall, nicht, nicht so gut zu überblicken. Deswegen halten wir uns am besten raus, würde ich sagen. Richtig. Ähm, ich verlinke euch mal, wenn ihr noch ein bisschen mehr über diese Aussagen von Bob Iger ähm, äh, hören wollt, einen Artikel der Huffington Post, ähm, beziehungsweise es ist ein Kommentar von Marina Fang die auch Bob Iger kritisiert, aber da wird auch nochmal gezeigt, was er wirklich gesagt hat. Und auch ein ähm, Thread auf einem fürchterlichen äh, Social-Media-Kanal namens X verlinkt, wo das alles <lacht> mal auseinandergenommen wird. Ähm, gut. Äh, ja. So, und
1: falls es jetzt noch, also vielleicht das noch, wahrscheinlich gab es noch die Mega-News, die wir jetzt übersprungen haben. Schreibt es einfach in die Kommentare. Aber wie gesagt ähm, wir haben uns ein bisschen, wir haben ein bisschen Detox gemacht und wir steigen jetzt wieder so richtig ein und werden dann jetzt alle News verfolgen, die es gibt.
0: Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in einen neuen Blog hinein und zwar in diesen hier.
1: Hey du, sag mal, was ist deine Meinung?
0: Genau. Feedback. Feedback. Genau. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was ihr denn so zu unserem Livecast geschrieben habt. Und ich fand es ganz spannend. Also die meisten Meldungen von euch waren auf unsere Frage gemünzt. Denn wir hatten ja so einen kurzen Vorklapp dahin quasi gemacht. Auf unsere Frage. Ähm, wo wir denn vielleicht noch einen Livecast anbieten sollten. Und dann habe ich das mal ein bisschen zusammengefasst. Also, äh, Tony Stank, Becky und Mr. Maps sind für Hannover. Ähm, Oscar ist für Erfurt und hält hier die äh, hält hier die Stange hoch, der hat das mehrfach geschrieben. Ähm, Natascha ist für Frankfurt am Main. Captain Carter, Ivy Kiwi und Bisserwässerin sind für München. Ähm, so, und Anna Banana, Tarsinion, Die Alex, Agent Colson und Miss Minutes sind für Köln. Max Snyder ist für Hamburg, Leipzig oder Berlin und dann die ist auch für Berlin. So, das sind die Leute, die ich jetzt gefunden hatte. Ähm, heißt erstmal, wir sind mit Köln natürlich nicht so schlecht dran und das Schöne ist, dass wir äh, unweit oder in Köln wohnen. Unweit von oder in Köln. Äh, das heißt, vielleicht können wir äh, auch nochmal was in Köln starten, äh, relativ bald. Ansonsten würde sich vielleicht deine alte Heimat München nochmal anbieten, äh, lieber Arne. Ähm, ja, ja. Und äh, wir gehen auf Tour. Und ansonsten Hannover oder Berlin, sowas könnte man machen irgendwie. Also, ja, aber, äh, wir, machen, wir machen eine Tour. Genau, aber ja, wir, und, und vielleicht wir,
1: verschicken, wir verschicken vorher Codes. Ja? Wir verschicken vorher Codes
0: und wir, erst wenn man den Code hat, dann ist es noch nicht garantiert, dass man ein Ticket kriegt. Also du, <lacht> Der, schreibt der mich plötzlich an, sag mal, kommst du an Taylor Swift Tickets? <lacht> Kurz danach schreibt mich meine Schwester an, sag mal, kommst du an Taylor Swift Tickets? Ich so, <lacht> Leute, wie soll ich denn an, was habe ich denn mit Taylor Swift zu tun? Also ganz im Ernst. Ich Nein. habe Taylor
1: Swift Tickets.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Ich habe, es. Ich habe sogar jetzt vier Taylor Swift Tickets. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Das freut mich Zwei, sehr. Für
1: dich. Zwei. Wenn jemand noch Taylor Swift Tickets für Gelsenkirchen braucht, ich hätte noch welche. Das Weil ich habe dann noch Taylor Swift Tickets auch in ich habe, ich habe, ich habe mehrfach mehrfach gedroppt und habe dann wurde von meinem also das ging dann besser als gedacht.
0: Ich, ich glaube, ich kenne kein einziges Lied von Taylor Swift. Ist das hier Haters Gonna Hate? Ist das von Taylor Swift? Ja, das äh, heißt oh. nicht so, aber es ist von ihr, ja. Dann kenne ich ja doch, kenne ich doch ein Lied von Taylor Swift, so. Ja. Ja, aber ich. ich ist weiß ja auch okay,
1: dass du kein Taylor Swift bist. Nee, ich weiß du kein Swiftie. Ich bin
0: leider kein Swiftie.
1: Ja. So, so erfolgreich wie ich übrigens bei Taylor Swift war, ja. ähm, so unerfolgreich war ich bei Coldplay.
0: Ja, nee, es ist alles nicht meine, meine äh, Konzertgröße, die ich ansteuern würde. Aber hey. Ich wollte, ich,
1: ich, ich wollte einfach jetzt mal, ähm, ähm, ich war eben, ja, glaube ich, rund um Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé, bei Beyoncé, so. ja. bei Beyoncé, da war ich da jetzt, ne? ja jetzt, dieses Jahr, in Coen. Ja. und dann hat er ja auch mehr den Grund, dass da ein, ein anderes Mitglied meines Haushaltes mehr, mehr, mehr into it ist. Ich sag mal, hey, das und ist gonna happen. Ne? Ich, ich, ich war da halt mit, will ich ja. mal sagen, so, ja. Und das Ding ist, ich kenne ja auch Lieder von ihr, aber die hat bei ihrer Tour jetzt halt vor allem von ihrem neuen Album gespielt und das kannte ich jetzt nicht so. Und das kenne ich auch Lieder. So.
0: If I Were a Boy.
1: <lacht> hat sie nicht, ist das von ihr? Weiß ich nicht. Ja, das stimmt. <lacht> aber ähm, Fakt ist, mir hat dieses, ähm, ich finde das, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich bin ja auch großer Festivalgänger, gewesen und jetzt durch die Zeit in Kenia habe ich ja nicht so bei vielen groß -Events. und ich, ich freue mich darauf, so ein paar Sachen mal wieder auf, einen, auf einen Groß, so, so Aber mit vielen Menschen und ähm, wenn das die Musik, ist, die, Musik was, die ich ja sonst höre, oder, oder? füllen ja, füllen ja, fü nee, ich war, ich war ja immer großer Meldgänger. Ah ja, okay. So, das war immer, also mein, mein, mein Festival war Meld. da war ich auch, glaube ich, acht Jahre am Stück. Ähm... Und dann noch ein paar andere. So, ich kenne natürlich das Harry Kane und ich kenne auch Rock am Ring und ich kenne Deichbrand, glaube ich, heißt das. Oder wie heißt das mhm. andere Deich in Brand, Hamburg?
0: Deichbrand ist.
1: Äh nee, es gibt Deichbrand, es gibt äh, noch eins auch noch in Hamburg im Hafen irgendwie da. Aber also, ich kenne da so Sonne, Mond und Sterne gibt es noch. Und wie sie alle heißen. Also, ich kenne da einige äh, so und, ähm, und ich habe halt früher, war ich auch schon mal so ein paar auf so ein paar Stadionkonzerten. Die Wacken war ich nicht. So, und jetzt habe ich mir irgendwie Bock gehabt, jetzt so nach, auch wenn jetzt Beyonce nicht ganz meins ist oder war, vielleicht noch das ein oder andere Stadionkonzert mitzunehmen. Und Coldplay finde ich tatsächlich, das ist so eine Band, die hat halt, das ist halt, das ist so Stadionmusik. Das ist einfach geil. So, und das hat aber nicht funktioniert. Und Taylor Swift, muss ich sagen, you felt mir. so, da bin ich ja wie Sarah, so, so ein bisschen. Und, ähm, da haben auch Sarah und ich viel kommuniziert, wie man jetzt an Tickets kommt noch in Deutschland mhm. und so in Europa. Gehst du denn jetzt mit Sarah rein? Das wäre fast, fast gegangen, aber jetzt
0: wir, sind wir doch woanders. Okay. Ja, also ich für mich ist Coldplay jetzt auch nicht die Stadionband, die ich sofort, die mir sofort einfallen würde, wenn mir jemand sagt, hier ist Stadionband oder sowas, würde ich wahrscheinlich in die Foo Fighters denken oder so. Aber ähm, von mir aus auch das. Ja, ähm,
1: natürlich, auch geil. Ich sag mal. Pearl Jam, wobei die Pearl Jam ist keine geile Live-Band. Ich ganz sag ehrlich mal,
0: sagen. Äh, der Öscher sagt, jedes tiersche singt Pläsiersche. Ne? Äh, deswegen ja. ist. Aber
1: wichtig ist einfach nur, da ihr uns ja die Bude einrennen wird, müssen, wir, wer verschicken wir euch vorher Codes? <lacht> Ja,
0: ich glaube eher, wir versuchen noch mal irgendwas Kleines in Köln und dann gucken wir mal, wie das klappt. Und wenn das gut klappt, dann äh, versuchen wir als nächstes mal München äh, und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. So, ähm, und ansonsten habt ihr ähm, auch noch so ein bisschen Partei ergriffen für die äh, Phase 4 des MCU und das finde ich auch gut. Ähm, äh, zum Beispiel hat er, jetzt habe ich mir den Namen nicht rausgeschrieben, super, aber egal, äh, da hat jemand noch geschrieben, Moment drunter? Nein. Also, ich glaube, Agent Coulson war es. Auf jeden Fall hatte er geschrieben, jetzt mein großes Problem, was genau kommt jetzt auf uns zu? Ähm, was kann ich jetzt erwarten vom MCU in Zukunft? Was für Charaktere gibt es jetzt nochmal eigentlich alle? Es wurden so viele neue eingeführt, dass ich mir jetzt nochmal die Liste mit den Projekten aus Phase 4 aufmache und überlege, an was ich mich erinnere. Nur neu eingeführte, potenziell wichtige Charaktere, Einrichtungen, Welten. Und dann ist er wirklich mal durchgegangen und ich äh, kann mal kurz ein bisschen davon vorlesen, also Vision mit Monica Rambeau und S.W.O.R.D., Falcon and the Winter Soldiers mit Bad Captain America, also keine Ahnung, wie der hieß, sagt er, äh, die CIA-Chefin Loki mit Miss Minutes, Kang, Agent Mobius, die TVA, Black Widow mit Jelena Belova äh, dem, und dem Red Guardian, What If mit dem Watcher, äh, Shang-Chi mit einer komplett neuen Dimension inklusive DorfbewohnerInnen, Shang-Chi, Katie, äh, Eternals mit einer neuen Spezies, viel zu viele Charaktere, um sie alle zu nennen, Hawkeye, Kate Bishop, Kingpin und so weiter und so fort. So. Ähm, da hat er nochmal ein schönes. Ja, ja, genau. Und er hat nochmal eine schöne Auflistung dafür an dieser Stelle gemacht. Und Mr. Maps hat da ein paar, ähm, äh, Kommentare darunter nochmal darauf aufgebaut und, Zitat, die Fähigkeiten der Charaktere, natürlich mit Comic-Hintergrundwissen, aber immer am im MCU orientiert, plus die Dimensionen, Existenzebenen und den versteckten roten Faden, in Klammern zukünftig, zu den einzelnen Projekten der Phase 4 aufgezählt. Also, Mr. Maps hat dann ungefähr 37 riesige seitenlange Beiträge gemacht. Ich glaube, so eine Arbeit hat selbst Volker noch nie in unseren Kommentaren gemacht. Ähm, also, Mr. Maps, vielen, vielen Dank. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal alles gelesen, was du da geschrieben hast, weil es war wirklich, wirklich viel. Ähm, aber ich werde äh, demnächst weil ich weiß ja jetzt, es war bei unserer Live-Folge in den Kommentaren, werde ich immer wieder darauf zurückkommen, wenn ich mal wieder spekulieren muss, dann gucke ich nämlich, was hat der denn da über diese Charaktere geschrieben? Aha, okay, aha. Und dann weiß ich demnächst hoffentlich auch mehr, äh, über was ich dann spekulieren kann. Also vielen Dank, Mr. Maps, dafür und äh, an alle, ihr könnt euch das gerne mal reinziehen, was Mr. Maps alles aufgeschrieben hat, damit es auch wirklich noch eine Würdigung erfährt, weil das ist wirklich, wirklich großartig.
1: Das ist richtig, du hast alles gesagt. Es ist ähm,
0: unfassbar. Ja. Ähm, genau, und jetzt waren wir noch gerade bei Volker. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz in die Liste gehen. Volker hat nämlich jetzt noch mal alles zusammengefasst, weil auf unserer Live, äh, in unserer Live-Folge hat ja tatsächlich Sarah all ihre Wertungen mal abgegeben. Und äh, dadurch ergibt sich jetzt Wir haben sie dazu so
1: genötigt.
0: Wir haben sie dazu so genötigt, <lacht> genau. Ähm, also sie konnte zu allem was abgeben, außer zu einem Groove, weil sie es gar nicht gesehen hat. Ähm was immer noch schade ist tatsächlich. Ähm, genau, aber Volker hat daraus jetzt mal ein Ranking der Phase 4 entworfen. Ähm, an 1 <lacht> hat sich nichts geändert. Da liegt WandaVision für uns. Äh, dann kommt I Am Groot als drittes schon der erste Film. Mit welchem, Arne? Was glaubst du? Ich habe das gar nicht, ne? Es ist in den Kommentaren, aber du hast sie nicht offen, deswegen kannst du gerade mal raten.
1: Nee, ich sehe aber nur die höheren
0: Nee. In unserem Kommentaren zur Live-Folge hat Volker das unten drunter geschrieben. Aber was glaubst du denn?
1: Film jetzt, ja?
0: Ja. Bester Film der, der Phase beste Film für uns drei.
1: Bestimmt Spider-Man.
0: Das ist richtig. Ähm, danach kommt Black Widow. Das liegt aber nur daran, dass Sarah den so nach äh, vorne äh, gepetert hat mit ihrer Eins. Dann kommt Eternals, was wiederum daran liegt, dass ich den mit meiner 1 nach vorne gebetet habe. Dann kommt schon Hawkeye und She-Hulk und tatsächlich Loki auf Platz 8, also genau in der Mitte. Ähm, ja, da hast du alles gegeben, es nach unten zu ranken. Ja, ich finde zu <lacht> das hoch. Nicht geschafft. Aber gut. Dann kommt Black Panther, äh, Wakanda Forever, Shang-Chi, Werewolf by Night, Miss Marvel, äh, finde ich sehr, sehr weit unten, ehrlich gesagt. Irgendwie, aber gut. Äh, dann kommt. Nee, Moon aber Night. wir beide
1: haben ja auch nur eine 3 gegeben.
0: Ja, ist richtig, aber Werewolf by Night habe ich halt eine 4- gegeben. Äh, und Shang-Chi habe ich eine 3-. Also, und Loki habe ich eine 4+. plus Also ist, ich habe ich hab vieles äh, unter Miss Marvel gesehen. Äh, dann kommt What If, ähm, Thor, Love and Thunder, äh, The Falcon and the Winter Soldier und ähm, das schlechteste Projekt ist wenig überraschend. Dr. Strange in the Multiverse of Madness.
1: <lacht> und ich habe noch die Noten nach oben korrigiert.
0: Ja, du hast von der, bist von der 6 auf eine 4- gegangen, genau. Äh, damit hast du Sarah auch äh, recht gegeben. Und ich, hatte, ich, ich, jetzt, ich bin jetzt der Buhmann mit einer 5-. Gut. Ja, das war mein Ziel. <lacht> Schön, freut mich. Äh, ja, so viel zum Feedback. Vielen Dank, lieber Volker, nochmal dafür. Das Gesamtranking kann man sich auch immer wieder mal angucken. Ist bei Letterbox verlinkt. Ach, ich, ich hau auch das mal in unsere Shownotes hier, damit diese letterbox liste von Volker auch mal ein bisschen äh, Prominenz erfährt. Ich hab ähm, das gefunden. Ich habe das gefunden in den Kommentaren. Ja? Schön. Ja. Ja. So, also auch auf die könnt ihr in den Shownotes mal klicken. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie das bei Letterbox gerade aussieht. Mit dem Gesamtranking aller Projekte. Ähm, ich könnte jetzt auch mal draufklicken. Arne, was glaubst du, was ist unsere Nummer 1 über alle Projekte hinweg?
1: Unsere so Nummer 1 über alle Projekte hinweg. Ähm also Spider-Man No Way Home wird auch da
0: ganz weit oben sein. Ja, aber es war ja noch nicht mal in Phase 4 äh, ganz oben. Da war ja Vision.
1: Ach so, über alle Projekte hinweg. Ja. Stimmt, ich weiß, bei den Kinofilmen. Ähm. Und es könnte tatsächlich Wonder Vision sein, oder?
0: Ja, richtig. Das ist Wonder Vision. Und dann zwei ist Spider-Man Homecoming. An drei Thor Ragnarok. Und dann käme äh, No Way Home. Und an fünf hm. Avengers Endgame, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber gut. Äh, so ist es halt. <lacht> du bist so fies. Ah. Also. Äh, ja, okay. Das war's. Übrigens ist auch hier an 38 an letzterem Platz Multiverse of Madness äh, hinterm Hulk. <lacht> <lacht> den man, man übrigens jetzt in
1: Amerika, ich weiß gar nicht, ob man ihn, habe ich gar nicht geguckt, ob es auch in Europa geht, aber in Amerika kann man den Hulk, den Incredible Hulk, kannst du jetzt auch bei Disney Plus streamen. Ach schön. Haben sie jetzt, haben sie jetzt gekauft, die haben Lizenz gekauft, von. Denn, äh,
0: Steht, die stehen die Chancen für World War Hulk ja gut, wenn sie irgendwann mal an jemanden haben, der ein Drehbuch dafür schreiben könnte. Und jemanden haben könnten, der damit spielt. So. Ähm, ja. Lieber Arne. Äh, wir haben noch ja, eine große hast, Kategorie. Du bist
1: dran, genau. Du hast, du hast eine, äh, eine Instagram-Challenge gemacht. Das ich, war sehr nett
0: von dir. Ich habe eine Instagram-Challenge gemacht.
1: Du, ja du hast ja nur Baguette gegessen.
0: Genau, mit Janet und einer Zigarette. Oh, la la la. Frau Kornig, Frau Kornig. So, ich, ich weiß nicht, wir haben kein richtiges Intro, wir haben kein richtiges, also es gibt ja auch nicht so richtig was dafür. Also es ist keine richtige Kategorie, was wir jetzt machen. Aber ich habe bei Instagram eine 16-Tage-Challenge aufgerufen. Ihr solltet jeden Tag eine Aufgabe erledigen, nämlich eine Meinung abgeben. Und es ging hier wirklich radikal um Meinung. Es ging hier nicht um objektive Urteile, sondern wirklich nur um eure Meinung. So, ähm, und ich habe die Ergebnisse jetzt mal alle hier. So, ähm, Arno, du kannst aber auch immer noch raten, weil ich glaube, du hast auch einiges nicht mehr auf dem Schirm, was da äh, entschieden worden ist, oder?
1: Ja, es, es, ich habe es natürlich ein bisschen verfolgt, gar nicht alles. Äh, ich habe ein bisschen verfolgt, was auch so dann, in den Stream gelaufen ist, in den Feed gelaufen ist. Aber nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es unfassbar viele Menschen waren,
0: die da mitgemacht ja. haben. Genau, also mindestens 250 Leute pro Tag. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber ihr wart da sehr, sehr fleißig und es war äh, toll, dass ihr das alle gemacht habt. Ähm, als erstes war es die Frage, ähm, was ist denn eure liebste Origin-Story im MCU? Arne, was hättest du geantwortet? <Sie>
1: Ich glaube, am Ende wäre ich, wär ich entweder bei, bei, ist, bei den Originalen gewesen. Also entweder Iron Man, Cap und hinten raus natürlich jetzt ähm, Natascha durch den Film. Ich glaube, da so
0: irgendwo. Ich war auch bei Cap, finde aber eigentlich, und das ist ein bisschen abstrus, die Mutter aller Origin-Stories ist für mich ja die vom Hulk. Ähm, aber, naja, die wurde halt nicht so äh, komplett gezeigt und auch in, in einem nicht so gut starken Film. Ähm, genau, also ich wäre auch bei Cap gewesen. Ähm, unsere äh, HörerInnen haben mehrheitlich für Iron Man gestimmt. So. Ähm, und... Naja, wir können ja gleich mal gucken, was das eigentlich alles, so also die Gesamturteile äh, so über die Phasen aussagt. Wir gehen weiter. Äh, liebster MCU-Charakter. Was hättest du da gesagt? Das ist immer so schwer, ne? Ja. Der
1: liebster MCU-Charakter bei mir. Ähm
0: Muss aus dem Bauch heraus entscheiden, das ist immer am besten. Ja,
1: ich glaube, da weiß ich ja, was kommt. Ich sag jetzt mal, ähm ich sag jetzt mal
0: Hawkeye. Hawkeye, okay. Ich, ich, bin, ich bin bei äh, Thor. Ne? Ähm, immer noch. Ne? Ähm, und äh, unsere HörerInnen haben aber auch hier Iron Man übrigens gesagt. <lacht> ähm, so. Dann äh, gehe ich mal weiter. Was ist dein liebster MCU-Film? Das war eine sehr, sehr spannende ähm, Abstimmung, weil da wirklich sehr, sehr viel genannt worden ist. Ne? Da waren natürlich auch wieder Iron Man-Filme dabei. Ähm, aber die dritte Challenge, kann ich jetzt schon mal sagen, hat nicht Iron Man gewonnen.
1: Ja, das ist, aber es, es ist immer total schwierig. Also, weil wahrscheinlich jetzt auch meine Antwort sich gar nicht mehr mit irgendwelchen Bewertungen dann deckt, die ich ja auch gemacht habe im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke, so, wo ich aus einer persönlichen Komponente einfach immer wieder dann merke, dass dieser Film mich extrem, dass ich ihn immer und immer wieder gucken kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich ihn bewertet habe, aber dieser zweite Cap, mhm. ähm, der hat mir irgendwie angetan. Das ist, ich find, mit Robert Redford, das ist für mich ein
0: ja. Ich finde auch, das dass ist, dieser, dieser ja. Film in der Erinnerung sehr gewinnt. Wenn man aber noch mal daran denkt, dass die am Ende eine Stunde lang auf zwei runterfliegenden äh, Riesengeräten da kämpfen irgendwie. Halbe Stunde, halb. Stunde. <lacht> ja, Halbe ich glaube, das hat, hat den bei mir auch ein bisschen runtergezogen. Ähm, ja, also liebster Film. Du jetzt würdest Cap 2 sagen. Ich wäre
1: Jetzt gerade, heute ja. Abend um äh, neun.
0: Ja, das darf sich auch verändern. Also ich wäre trotzdem immer noch bei äh, Eternals bzw. Äh, Thor Ragnarök. Ähm, beide äh, auf ihre Art und Weise gut, beide aber völlig unterschiedlich. So. Ähm, bei unseren HörerInnen war das eine spannende Kiste, denn es, das gab tatsächlich die meisten Antworten von allen, obwohl ich vorher auch noch dazu aufgerufen hatte, dass die Leute das vielleicht auch selber posten und äh, dass erst später dann kam. Und tatsächlich ist rausgekommen Guardians of the Galaxy Volume 3. Den wir ja noch gar nicht gesehen haben. Richtig. Da können wir uns ja freuen jetzt, ne? Da können wir uns freuen. Also das ist wirklich euer absoluter Lieblingsfilm des MCU. Das ist, äh, finde ich, eine total spannende Geschichte. Äh, so, die nächste Frage ist, was war die beste Liebesgeschichte im MCU? Da hätte ich einen klaren Favoriten gehabt, der aber tatsächlich nicht so oft genannt worden ist. Was war es bei dir? Tja du könntest, du könntest laut denken Das bringt im Podcast mehr <lacht> <lacht> ich, Ja Ich,
1: ich finde halt es ist, nicht, es ist nicht Cap und Peggy für mich mhm. ähm,
0: Obwohl die auch ein paar Mal genannt worden äh, ist ja.
1: ja, es ist für mich Irgendwie aber auch nicht Scarlet, also äh, äh, Wonder und und Vision ist es irgendwie auch nicht. Entschuldigung. Ist spät. Ich muss ins Bett. Also ich muss so viel denken gerade, das macht mich ganz müde. Ähm, boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann sage ich, sag ich doch Wanda und Vision.
0: Wanda und Vision, das haben auch unsere ZuhörerInnen gesagt, ich wäre tatsächlich bei Peter Parker und MJ gewesen. Ähm, aber ähm, kann das Ergebnis äh, Wanda und Vision auch sehr, sehr gut akzeptieren. Z ja, aber Peter
1: Parker und MJ, wir sehen so wenig von denen. Da, da wo es so schön ist, ist so wenig. Und dann, ja,
0: aber das finde ich so traurig. Ja, aber genug. Ich, ich, ich fühle es. Aber sie sind ja auch wirklich zusammen. Na gut.
1: Sind äh, die noch zusammen?
0: Da hat man auch wieder unterschiedliche Sachen gehört. Yellow Press. Kennt jemand die, die Yellow Press? Ich weiß, ich weiß sowas nicht. Äh, so, jetzt wird es jetzt aber meine Bauchentscheidung hier. Ne? Du musst innerhalb von fünf Sekunden äh, entscheiden, sonst folgt er ja nicht die Taliban. Was ist für dich die beste Schauspielerin des MCU? Zwei, drei, vier, fünf. <lacht> ähm. Wow, also Waterboarding ist schon aufgebaut, ehrlicherweise. <lacht> Das ist nichts für mich. <lacht> Überhaupt
1: nicht. Diese schnellen Sachen sind gar nichts für mich. Ich glaube, dass jetzt, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich, wo ich glaube ich auch weiß, dass das die, zu, zu viele unserer Hörerinnen gesagt haben. Das ist tatsächlich jetzt Florence Pugh. Äh,
0: ja, Florence Pugh ist tatsächlich gar nicht so häufig genannt worden. Ich würde sie aber so. auch äh, dazu zählen. Vor allen Dingen hat mir Florence Pugh ähm, auch in, in Oppenheimer gut gefallen. Und ähm, mir hat übrigens aber auch Pom Klementjev in äh, Mission Impossible sehr, sehr gut gefallen, muss ich auch nochmal sagen. Unsere HörerInnen haben aber für Elizabeth Olsen äh, gestimmt ähm, und zwar deutlich vor Scarlett Johansson, die ich, äh, ich habe die beiden dann irgendwann in die äh, Endabstimmung geschickt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich Scarlett Johansson gesagt, ehrlicherweise, aber gut, äh, Elizabeth Olsen kann ich auch sehr, sehr gut mitleben. So. Ähm, nächstes. Liebster Nebendarsteller oder neb neben Nebencharakter, nicht Nebendarsteller, Nebencharakter. Was sagst du? Ja, hier, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, finde ich gut. Der äh, Master oder sowas. Ne? So. Ja. Ähm, hier ist tatsächlich, Florence Pugh hat gewonnen. Ne? Sie ist äh, mit Jelena Bellova ist die beste Nebendarstellerin des MCU. Kann ich auch gut verstehen. So. Äh, guter, guter Pick von unseren HörerInnen. So, beste Charakterentwicklung. Welcher Charakter hat sich am besten entwickelt? Was würdest du sagen?
1: Ja, da bin ich dann schon wirst du nicht verstehen, aber das würde ich dann schon sagen, weil auch die meiste Screentime, uh, Iron
0: Man. Ich hätte gedacht, dass du Loki tippst, aber der hat ja im Prinzip keine Charakterentwicklung, sondern eine Charakter-Turn gemacht um, um 180. Der hat einen Reset. Genau. Ja, jetzt hast du es wenigstens auch mal gesagt. Finde ich gut. Ähm, unsere HörerInnen haben... Ich weiß ja, was du hören willst. Unsere HörerInnen <lacht> haben mir gesagt, Tony Stark tatsächlich. Ähm, ich finde ja, die beste Charakterentwicklung hat ähm, der Hulk gehabt. Also... Ähm, Bruce Banner. Ich finde, dass der ähm, sich immer weiter irgendwie in eine andere Richtung entwickelt hat, aber alles nachvollziehbar. So. Äh, so. Ähm, beste Action-Szene? Ähm, ich finde ja tatsächlich, dass, das
1: war was Neues äh, zum. Äh, weil das was Neues. Und man muss ja auch was Positives für Phase 4 sagen. Ich finde die action Szenen in Shang-Chi schon ziemlich viel cool. Also vor allem die im Bus und die am
0: Hochhaus. Achso, ich dachte gerade, du meinst den Kampf mit dem, gegen den Drachen. Ähm, nee, ich meine die im Bus und die am Hochhaus. Ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, da war ich tatsächlich nah an unseren äh, ZuhörerInnen. Die haben nämlich zwei in die größere Auswahl geschickt, nämlich ähm, Flughafen Leipzig und Fahrstuhlszene. Und gewonnen hat die Fahrstuhlszene.
1: Ja, sehr berechtigt, sehr berechtigt,
0: sehr berechtigt, ja. Ja, und das ist auch so ein Teil, warum ich mich sehr, sehr gut an diesen Film erinnere. Ähm, aber gut, er war halt auch im ersten, das war halt auch in dem ersten Teil dieses Films. Witzigerweise war Flughafen Leipzig ja auch im ersten Teil des Films. So, und nee, im zweiten. Im zweiten Film, aber im ersten Teil dieses Films.
1: Im zweiten Teil des zweiten Ach so, Films.
0: Im zweiten Teil des zweiten Films, okay. Nein,
1: im zweiten Teil des dritten Films, weil Civil War war der dritte Film.
0: Richtig, okay. Aber äh, witzigerweise <lacht> sind beide action nicht im großen Finale. Also vielleicht sollte Marvel sich mal äh, darauf achten, dass sie die richtig guten Actionfilme, und beide, die du eben genannt hast, sind auch nicht im großen Finale eines Films. Ne? Also vielleicht liegen die großen action bei Marvel tatsächlich nicht in diesen äh, überbordenden Finales, die ja selbst Marvel-Intern. Ja, vielleicht sage ich,
1: vielleicht sag, vielleicht sag ich doch noch in so ein hässliches, großes Kreuzfahrtschiff. <lacht>
0: genau, Wakanda forever. Äh, so, ähm, die Fahrschuh-Serie. Äh, so, wir sind, äh, liebste Serie. 3, 2,
1: 1. Wandervision. Ja. So. Das ist halt echt traurig, dass halt die aktuell bei uns beiden ja noch liebste Serie die allererste Serie ist. Und seitdem, also es gab ja, wir haben ja auch gesagt, es gab danach auch noch gute Serien, aber es war noch viel, viel Durchwachsenes bis Schlechtes
0: dabei. Haben unsere Hörerinnen natürlich auch gesagt. So. Ähm, beste Spezies das MCU. Tatsächlich die,
1: ähm, die lustigen kleinen, ähm, Viecher da aus einem Groot.
0: Ach so, die, die in dieser einen Folge vorkommen, die in der Pfütze da, die, die Ja, genau. Ah, Richtig. okay, witzig, ja. Ähm, ich hätte, glaube ich, wirklich auf die Asgardians, äh, wäre auf die Asgardians gegangen, oder auf die auf die Eternals, ähm, aber unsere HörerInnen waren bei Flora Kolossus, also bei Groot selbst. Ja, ist auch gut. Ja, auch eine schöne Spezies, ne? So. Ähm, Liebster Gast da.
1: Robert Redford.
0: Ja, habe ich mir gedacht, weil den hast du ja eben schon mal angebracht. Ne? Ähm, unsere das Hörer ich
1: geil, finde ist immer, immer noch geil, finde Robert Redford bei so einem wo Damals war es ja noch relativ neu und so. Das war echt ich, ich geil.
0: War ich und, cool. Unsere HörerInnen ähm, haben hier äh, Stan Lee genommen.
1: <lacht> ja, okay. So. Gut. Wobei der, also das Ding ist ja auch bei den Gaststars, wir haben ja wirklich sehr viele Hochkaräter dabei. Ne? Ich, also ich, ich, bin, ich bin
0: bei Gaststars bei Abstimmung, bin ich immer für Matt Damon, muss ich sagen.
1: Ja, wobei das natürlich auch großartig ist, wie Matt Damon einfach zweimal in so einem Killefit mitmacht. Also das finde ich ja, ganz lustig.
0: Aber das hat er schon öfter gemacht. Also wenn ich, erinnerst du dich auch an Eurotrip, diese ähm, Teenager-Komödie, so die genau dann rauskam, als wir sie sehen wollten. So, als wir so. 17?
1: Nee,
0: sehe ich Band. mich nicht. Es, äh, keine Ahnung, da äh, gibt es auf jeden Fall ein Punkkonzert ganz am Anfang. Und äh, der Sänger der Punkband wird gespielt von Matt Damon. Und äh, Schön. Der hat auch noch die Rolle, dass er quasi gerade dem Hauptcharakter die Freundin ausgespannt hat. Und deswegen ist das Lied, was Matt Damon da singt, Scotty doesn't know. <lacht> okay. Äh, wirklich eine, eine großartige Szene in diesem Film. So, nach dem besten Gaststar Stan Lee kommen wir zum besten Tod. Was war für dich der beste Tod im MCU?
1: Ich finde es immer so interessant, dass man der beste Tod, aber egal. Ja, die beste ähm, Inszenierung
0: eines Todes natürlich. Also, oder der beste Aufbau dahin und sowas. Also das, das, das sind alles Kriterien dafür.
1: Der beste Tod ist ähm Schwierig? Schwierig? Schwierig fällt mir gerade nicht so gut ein.
0: Ich wäre bei Vision gewesen, ähm, aber unsere HörerInnen waren hier bei der offensichtlichen Wahl, äh, nämlich dem schwerwiegendsten Tod des gesamten MCU, äh, nämlich einmal mehr bei äh, Tony Stark. Hm.
1: Ja, das ist so Captain Obvious, ne? Mm. Ja. Hm.
0: Gut, ich hätte Vision genommen, aber vielleicht hätte andere Leute wenn, hätten vielleicht gesagt, ich, Vision kann gar nicht sterben, weiß ich nicht.
1: Das Ding ist so, ähm, wir haben ja auch nicht viel Gutes an, an Black Panther über da Forever äh, gelassen. Aber wenn ich jetzt, der, wenn, man, wenn man die Frage also der Umgang damit so fand ich da, da diese, diese ganzen Szenen rund um wie geht man mit dem Tod eines wichtiger einer wichtigen Person um also das hat mich dann am das hatte ich dann schon noch das, das fand ich ja ziemlich gut die Gespräche auch darüber und was das mit den Leuten so auslöst ähm, das
0: war aber finde ich auch bei Iron Man ganz gut dass das in Spider Man zum Beispiel ein bisschen thematisiert worden ist und so ja das stimmt ja ja, <lacht> ja. Ähm, hm. gut beste Szene überhaupt?
1: Ja, die beste Szene überhaupt, das ist dann für mich schon Portals. Das ja. ist einfach so, das ist einfach dieses, dieses, da ist die, da ist all das kulminiert in diesem On Your Left und dann, und dann kommen sie da raus und ähm,
0: das On Your Left finde ich auch einen ich schönen Callback tatsächlich in der Portal-Szene. Meine äh, beste Szene ist aber natürlich ähm, in Spider-Man Homecoming. Wenn, ja, im Auto. Äh, wenn Vulture ja, in ja. den Rückspiegel geguckt. <lacht> ja, ja, ja. So. ist auch super. Weil ich mag diese kleinen aber Aber
1: man kann, ja, aber ich finde hier so dieses, da wusste man dann drauf, darauf haben sie jetzt äh, 20 Filme hingearbeitet. Das, ich finde das schon okay, dass man das auch das Bombastische
0: hier dann mal als beste Szene bezeichnen darf. Ja, klar. So, bester Schauspieler des MCU für dich?
1: Das haben die, glaube ich, glaub, das habe ich bekommen. Das war dann, am Ende war es Tom Hiddleston, oder?
0: Äh, das ist richtig. Das ist genau. jetzt nicht, ne? Unsere HörerInnen ähm, haben für Tom Hiddleston äh, gestimmt.
1: Ich, ich finde ja schon am Ende, dass. Ich, da bin ich jetzt einfach. Ich sag jetzt Robert Downey Jr., Ohne wenn der nicht die Performance in dem ersten Film so abgerissen hätte dann hätte es nie das MCU gegeben. Fertig.
0: Der war ja an zwei. Ähm, ich glaube, ich wäre hier tatsächlich bei Edward Norton, auch wenn das ein bisschen traurig ist. Ach, du bist ist. doch bescheuert. Echt jetzt? Ja. Das ist wirklich traurig. Aber Edward Norton ist, ist halt schon der beste, beste Schauspieler von denen insgesamt. Ähm, aber ansonsten wäre auch hier übrigens meine zweite Wahl wäre äh, der Ruff, ne? also, also Mark Ruffalo. Also ich bin bei beiden right hike ähm, so. Ja, ist okay. Ähm, genau, also Tom Middleston hat das gewonnen. Ähm, und bester Antagonist? <lacht> Für mich klar ist Vulture. Hm. Ich finde, den müssen wir auch wiedersehen. Ja.
1: Ich finde ja, dass was heißt, was ich finde, ja. Ähm, ich gucke jetzt noch mal. Ich würde ja gern was aus Phase 4 sagen. Mhm. Ähm, Kingpin. Das kommt, weil das ist mir ja auch aufgefallen, dass eigentlich bei den ganzen, an, bei den ganzen Antworten Phase 4 relativ wenig vorkam. So.
0: Ähm, Wobei wir hier einen Antagonisten ähm, hatten, der zumindest in Phase 4 eine große Serie hatten, hatte bei äh, unseren HörerInnen. Also. Wer ist denn meine ähm Ich fand ja Thanos eigentlich auch noch eine sehr, sehr ähm, klar, deutliche Wahl. Ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber wurde auch oft genannt, aber tatsächlich nicht am häufigsten. Also
1: das Ding ist ja, die Anlage, die Anlage des Antagonisten in Thor, Love and Thunder war ja eigentlich gut. Der Film war halt scheiße.
0: Ja, der Antagonist hatte eine Motivation. Ne? Das äh teilt er mit äh, Thanos tatsächlich zum Beispiel. Ne? Und auch ja. mit dem Gewinner unserer hörer -Entwertung, nämlich Loki. Ähm, ja, ich finde, ich fand ja immer noch Walcha äh, wesentlich besser. Aber hm. du kannst dich gerade nicht entscheiden.
1: Nee, es war auf jeden Fall nicht Carly Morgan,
0: though. <lacht> Komisch. <lacht> so, und letzte, letzte Kategorie, beste post credit szene
1: Ja, die beste, die ich glaube, die mich am meisten ähm, gefreut hat äh, auf das, was da kommen wird, war tatsächlich die Post-Credit-Szene nach Avengers 1. Und ich meine nicht Shawarma, sondern ich meine tatsächlich dann die Hinführung auf den großen Antagonisten Thanos. Okay. Weil die hatte so großen
0: Impact, das hat mir sehr, hat mir sehr imponiert. Shawarma hat allerdings gewonnen. Und ähm, ich finde, Shawarma ist auch eine schöne Szene. Also ich kann mich ehrlicherweise an viele Post-Credit-Szenen auch nicht mehr erinnern. Ich habe mich auch gefreut als tatsächlich äh, Allegra Die Fontaine zum ersten Mal aufgetaucht ist. Aber ähm, Shawarma war schon eine schöne Szene, weil sie einfach so völlig stumm ist. Und die so, die so einfach nur da rumhängen und sich halt diese Shawarmas reinhauen. Ne? Ähm, also das hat schon, hat schon was Schönes irgendwie. Ja, und das war's mit unserer Challenge. Aber tatsächlich, das, was ich ansprechen wollte und was du ja auch jetzt schon angesprochen hast, ähm, da war verdammt viel, vor allen Dingen aus Phase 1 dabei. Und Phase 1 hatte, keine Ahnung, sieben Projekte oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, sechs. Da, sechs, krass, ja. Ähm, Phase 1 und Phase 2 überdurchschnittlich äh, oft genannt. Ähm, Phase 4 sehr, sehr wenig tatsächlich.
1: Ja, das ist, das habe ich auch so am Rande schon mitbekommen, als du das irgendwie da mal gepostet hast. Und ähm, das fairerweise ist, wenn du mir das morgen alles stellen würdest, nochmal würde ich wahrscheinlich komplett andere Sachen sagen. Ja, klar. Aber ähm, ich, das, ja, das war auch bei uns, als wir das alles gerecapt haben. Ja, du erinnerst dich aus Gründen, das hat auch bestimmt was mit einer gewissen Form von Nostalgie zu tun, dass du so lange mit diesen ganzen alten äh, Leuten da, die da irgendwie im Vordergrund waren, äh, zu tun hattest oder damit besondere Erlebnisse irgendwie auch verbindest. Und Phase 4, wir haben es gesagt, äh, lest euch alles durch, was zum Beispiel Mr. Maps geschrieben hat oder Agent Colson, es sind einfach so viele neue Leute, das ist immer schwierig, damit zu, zu bonden erstmal. Aber eben, ja, im Gesamtkontext auch von bestimmten Geschichten, die erzählt wurden und so. Das hängt drin. Das ist, da sind viele grandiose Dinge, wo man sofort draufkommt. Und das ist alles leider nicht in Phase 4. Tja.
0: Ja, es, es mhm. ist schade. Also, weil ich finde schon, dass eine gewisse Repräsentativität bei so vielen Leuten, die da mitgemacht haben, auf Instagram schon gegeben ist. Hm? Ähm, natürlich gibt es irgendwie, gibt's irgendwie diesen, äh, diesen Bias, dass bestimmte Leute da überhaupt nicht erst mitmachen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, das ist repräsentativ. Dass ihr offensichtlich die großen Szenen und die großen DarstellerInnen und so weiter, die seht ihr vor allen Dingen in ersten Phasen. Und Phase 4 ist für euch eine Phase, die vielleicht nicht so groß in Erinnerung geblieben ist, obwohl sie gerade ja erst zu Ende gegangen ist. Ähm, genau. Jetzt müssen ja, wir mal und gucken. Obwohl sie ja
1: quasi fast so viele Projekte hatte wie die ersten drei Phasen zusammen. Das muss man ja. sich mal immer, immer auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass man halt eben in Phase 4 so viele verschiedene, so unfassbar viele verschiedene Leute Kredenz bekommen hat und nicht so wie in den ersten drei Phasen über einen sehr langen Zeitraum mit dann doch häufig behutsam aufbauenden Stammcrew zu tun hatte. Und das, ich glaube, das ist ein Hauptproblem.
0: Dann gucken wir mal, ob es demnächst besser wird. Arne, wie machen wir weiter?
1: Wir haben, glaube ich, am Anfang schon gesagt, wir werden jetzt äh, nächste Woche, übernächste Woche. Wieder richtig einsteigen. So, seid, seid einfach gespannt. Schaut in euren Podcatcher. Wir werden es natürlich auch ankündigen. Ähm, sind wir schon bei Threads?
0: Äh, ja, wir Andi? sind bei Threads und
1: okay. da, da, hat Okay. Das Das hat man auch gar nicht offiziell in Deutschland. Ne? Nee. Offiziell hat man es nicht.
0: Aber ich war ja in Frankreich.
1: <lacht> da gibt es das schon. Toll. Nein, Nein nicht, also, wir werden egal. es. Okay. Wir werden es über die Kanäle, die wir aktuell bespielen, dann natürlich auch kundtun. Schaut einfach in euren Podcatcher. Wir sind also wieder da, entweder nächste Woche direkt oder dann eben eine Woche drauf. Und dann starten wir mit einem leicht angepassten Konzept, was wir uns jetzt noch in Windeseile überlegen werden, in die Phase 5, werden dann eben sehr aktuell sein, starten mit irgendeiner Form von marvel Mezzo, wo wir beide nicht wissen, was passiert in Ant-Man and the Wars Quantumania und dann geht es einfach weiter. Ant-Man, dann kommt Guardians of the Galaxy Volume 3, im besten Fall haben wir beide vorher, auch wenn wir es noch nicht besprechen, den Holiday Special geguckt, den machen wir halt dann wirklich um äh, Weihnachten rum, das äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special, reichen wir nach. Und dann sind wir schon in Secret Invasion. Da werden wir wahrscheinlich auch erstmal gebündelt äh, das besprechen, so. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann zeitnah, zeitgleich die Sachen besprechen, die dann kommen. Und dann müssen wir mal gucken, was überhaupt noch kommt oder wann dann die große Pause einsetzt.
0: Ja, dann schauen wir Strike mal. Streik und so. Genau. Ja. Ja. Ähm, okay. Und ähm, ich freue mich tatsächlich dass wir jetzt erstmal noch zwei Projekte haben, aber dann ähm, quasi aktuell drei. sind. Drei. Ähm, und dann können wir ja auch demnächst vielleicht äh, zusammen mal gucken, ob wir in eine Premiere kommen. Ne? Da hätte ich richtig Yay. Bock drauf. Äh, weil wir durchaus in Köln ja auch Premieren haben. Ähm, genau. Ich gehe auch nach Disneyland. Du gehst auch nach Disneyland. Ähm, ich muss arbeiten. Du musst auch mal arbeiten. Aber äh, wir gucken mal. Ähm, wir gucken mal, was da alles so drin ist. Äh, es wird eine neue Phase werden, in die wir hier mit dem Podcast reinstarten. Und wir hoffen, ihr bleibt uns dabei gewogen. Wir spielen jetzt nicht mehr und wahrscheinlich nie mehr diesen äh, Community-Jingle an, äh, ab, äh, in dem Antje aufzählt, wo wir überall sind. Weil ähm, ehrlicherweise, erstens gibt es Twitter nicht mehr und diese Nachfolgeplattform bespielen wir mehr oder weniger automatisch. Ähm, also über unsere Website, aber nicht mehr mit großer Interaktion von uns aus. Ihr könnt uns aber natürlich immer bei Instagram anschreiben oder auch eben auf, vor allen Dingen in den Kommentaren von einfachmarvel.de, wo wir uns immer dann äh, was fürs Feedback auch noch raussuchen werden. Arne, du hast das letzte Wort, bevor wir jetzt gleich schlafen gehen.
1: Leute, macht's gut, gute Nacht. Wir hören uns bald wieder regelmäßig. Bis dahin.